这故事有关孔子嘛，和他的弟子们呢，有一个人呢、啊、叫朱夏，问那个孔子，人会啊是什么样的人？人会是他的名字嘛，是不是？啊，不是，啊，大概然会的，他的弟子有很多嘛，一个叫然会，是不是？也许这样。然会是怎么样的一个人呢、啊？孔子就说：“那个然会的仁慈啊，比我多，比我仁慈了，比那个孔子仁慈不是我了，我什么都没有了。”然后他就继续问：“那子贡啊，就是怎么样的人呢、啊？”孔子就说：“那个子贡啊，那个辩才啊，比我好。”比孔子好的意思，不是我、啊，我什么都没编才了，根本不用算在内，就怕有时候说哦哦哦，你们不知道是谁了。我讲故事啊，讲孔子的故事，有时候我说哦，我就是指那个那边的名词啦。啊，所以你们有时候我就混淆，认为那个是哦了，事实上不是哦了，懂不懂？嗯，就跟我现在讲故事，孔子一样。有时候，因为我讲故事嘛，我说那个“哦”，我就念的故事出来，不是“哦”就是“哦”，就是“哦”就孔子啦。有时候讲“哦”就是名师那个意思啦。嗯，那孔子继续问下去啊，不是那个那个叫直下啦，直下继续问孔子。那直路呢？直路就是怎么样的一个人呢？那孔子就说：“直路的那个勇啊，勇气啊。”比我高啊，哎，比孔子高的意思啦，怕你们误会，认为是哦，哦，那个勇气很多啦，<笑>什么人打我的话，他会知道，我马上就跑了。<笑>然后那个人家直下的继续问，那直杖呢？直杖是怎么样的人呢？什么那么多直呢？直<笑>路直空直杖。大概是跟我们这边一样同了，啊，<笑>什么出家的都都靠近的那个徒弟都是叫同嘛，啊，大概孔子在的时候啊，他的那个弟子也就到直嘛，他是孔子嘛，然后别人也是直这样直下去了，所以才那么多词啊，啊，然后就给人家去问下去了哈，直张啊，是是什么样的一个人啊？然后孔子就说。他那个严呐、啊，严肃还是庄严？我不知道，大概庄严还是严肃，比我高啊，比我多。他比我严肃的意思，大概庄严呐、啊，还是严肃啦，没有像哦那个样子，一天到晚讲笑话，听懂吗？我还没有下来看你们以前，我们在相面上都已经笑了一大堆了，才下来了。然后直下就站起来，就问孔子。那那为什么那个四个人呢、啊，还跑来这边跟你学呢？<笑>那四个都比我他高什么地方，怎么还来跟你学习什么呢？那孔子就说：“你坐下来。”他站起来，他好激动。你坐下来，我告诉你，你不知道啊，会啊，知道人呐、啊，不过不知道不仁的时候。仁慈的人嘛，不过不知道该不仁的时候，嗯，是啊，是啊，大概是是子贡那个哈
子宫哈，呃，知道面白，不过不知道一一啊啊那个时候，一直说不懂得回答那，呃，不知道不该回答的时候，一直说不该当一个不懂面白的人的时候，懂不懂？因为不是每一次都你什么都知道，你们每一次都变呢、啊，这样人家会会会会烦你啊，是不是？也是这样子啊。不过我妈妈，我训练完以后，我能再评论一下，才比较过瘾哈。不是随便评了好了，随便了哈。哎呀，我们也觉得奇怪哈。然后他继续讲，他说那个油啊，有意思说植入啦，啊，植入说油啊，知道油啊，不过不知道啊，不知道怎么怕。不知道怕的时候，不知道该怕的时候，该装怕的时候，或是该知道怕的时候，也不是怕了，也是该就该软弱的时候，不该知道软弱的时候。然后，呃，诗啊，意思说那个主张啊，诗啊，庄严啊，不过不知道应该通融啊，呃，跟大家合同的时候。把他们呢所有的比我高的地方啊合起来啊，然后啊、呃，然后交换我那个不够好那些地方啊，我不想跟他们交换。他们既然那么好，把他们全部那么好的比他好那东西合起来，然后交换他那个比他不好、比他们不好那个地方，他说他不交换了。所以，那四个人呢、啊，应该来这边拜他为师啊，没有恶心的，意思说没有退亲，没有背叛的心的意思，懂不懂？是不是讲啊？这个故事很棒啊！那你们觉得为什么这样呢？嗯，为什么应该知道有仁慈，然后也知道有一个时候不应该仁慈的？为什么我们世界的人呢、啊？大家都很尊重有仁慈的人呢、啊，是不是？那为什么这里就不给他仁慈呢？说应该有的时候不仁慈才好呢？嗯？那现在你们谁知道为什么知道仁慈，然后又又不应该仁慈的时候，也要知道是什么意思啊？嗯、啊？知道吗？仁慈是什么意思啊？是一个人对谁都很爱，是不是？啊，很宽容大量哈、啊，很了解他哈、啊，很原谅他哈、啊，一点都没有，也许都不责怪他，不责怪人，都是爱人的，这叫仁慈，是不是？看到人困难的时候就爱哈、啊，就就帮忙哈、啊；看到人那个弄错的时候就谅解哈、啊，是不是这样子啊？啊，那为什么我们不应该拥有那种那种品质呢？为什么不我们不应该每次这样做呢？是不是比较好吗？啊？那为什么孔子说应该知道不该仁慈的时候？那是什么意思啊？谁知道？快点。外人，外人对外人就没有有人情啊。外的人呢就。坏人啊，对坏人啊
，他说呃，能爱人，能误人嘛，误人就是对对人不仁慈一样。两样，两样也有。对对，两样要有，阴阳都要平均哈。该忍的时候就忍哈，该慈的时候就慈哈，该不忍还是要不忍的，才是真的好。我意思是这样子，我不晓得孔子是不是意思这个样子。比方说怎么样，就说应该忍，然后有时候不应该不忍慈。比方说我们有一个朋友哈，他。有困难的时候，当然我们当好朋友应该帮助他啊，帮助他拿钱给他，也许给他经营啊，然后他自己会以后会独立啊。他如果有钱还给我们，可以啊，不还也许我们也不怎么很在意的啊。如果我们自己很有钱，我们朋友用我们也不会在意，或是我们，呃，弟弟哥哥啊，那经济啊，他就不会在意。不过那个人他又不拿那个钱去经营。好，他拿了去做坏事，还赌博啊、抽烟啊、喝酒啊，做乱七八糟的事情。然后后来，他又来跟我们要钱。那个时候，我们不能继续仁慈下去，帮助他做坏人，做一个呃依赖的人，不独立。然后我们越对他所谓的这样的仁慈啊，我们越伤害他，他越来越没有独立的精神，越来越不。发展自己那个能力啊，越来越变成一个依赖的人，一个软弱的人，一个没有廉耻，一个没有良心，一个没有任何的人格值得我们把他当朋友的。然后我们又失去一个朋友，又伤害一个人，他的人生会越来越呃落灭了，他根本不能自己站起来。所以，我们中国人有一个故事嘛，我不晓得是不是中国或是越南的故事。刘炳和杨离呀，有没有？我不管那个人是谁了，是中国或是越南的。有一个人，他两个朋友嘛，两个读书，啊，一个是比较辛苦读书，然后就他就考上状元了，就当官很大，在朝廷里面，然后回去都很隆重等等等。另外一个朋友啊，比较吃喝玩乐比较多，既然他很有才华。两个那个才华差不多，就是那个人比较懒惰，啊，不学习多嘛，所以就没有办法考上状元。考上以后，那那个这个另外一个考上了当官了，这很好了，哎，就就记得他的朋友，他们两个很好的朋友，就记得他朋友一定有一点现在不好嘛，所以在、啊、叫人啊。去找他来，也许你们知道这个故事吧？不是啊，那就是越南的故事，大概。那叫他朋友来，就叫他朋友来的时候，他假装忙啊，那个状元呢、啊，假装忙在里面忙了，然后让他的朋友在外面呢、啊、等了好久啊。然后那朋友继续问的时候，他就假装给那个小官呢、啊，就去招待他，跟他吃饭。那给他乱七八糟东西了，跟那个木下的那种很贫穷的、很那个不什么好东西给他吃啊，然后对待他不怎么样，然后要去想看官呢、啊，就官又忙了，嗯，这以前的朋友忙了，说等一下改天再来等等，然后改天来又对待他差不多了，然后后来那个那个贫穷的朋友不考上状元的朋友就觉得很很不满了。
很生恨呐、啊，很那个丢脸呐、啊，就不再来找他了，不再找那个状元的朋友啊，就回去，回去回他的家，在那边熬闷呢、啊，每天这样熬闷，然后他那个。突然间呢、啊，就他最闷的时候，啊，不想活，不想做什么事的时候，就有碰到一个女孩子，很漂亮，很漂亮，又很高雅的，不过穿比较不怎么很高级的衣服，就认识她。突然间来了，不巧的碰巧认识，然后那个女孩子、啊、就鼓励她，知道她的心情啊，知道她。那个困难的那情况，被朋友背叛等等那种哈，嗯、呃，然后就在那边继续就养他了，说没有关系，你就去读书，我自己也可以织布啊，可以做很多手工啊，帮你忙啊，我还会求里面师傅帮你忙，你不要担心。<笑>哎，然后那一个男孩子才这样子安心了、啊、读书，他跟他答应了，他会读书啊。考上状元以后，他会娶她当太太。那个女孩子也没有讲什么，说那个时候再说了，你先努力读书嘛，这个小事情以后再说了。啊，这都是这样讲了。啊，他要跟他怎么有关系，然后都不行了，说你先努力读书，不能分心在那个男女爱情上面呢、啊。那我们事情还有很远呢、啊，以后再说了。都这样，你先考状元再说了，都这样了，然后就一直。养他读书，一直读读读读下去，读下去就下一次他就考上状元了，考上状元，然后他就马上第一个人要见就是他以前那个无聊的背叛的那个被逼的那个状元的以前那个朋友，他来去看了，夸扬很多很多不下来怎么样怎么样哈，啊，然后他来就想骂他以前那个不好那个朋友嘛。让他看，我现在也是状元了，看你怎么样，怎么样？以前你对我怎么样，怎么样啊？就想一次骂他去，骂一半了而已、啊。然后他那个以前的朋友就跟部下讲了小小小胜的一天，然后那个部下跑进去就带来了，带过来一个女的女孩子。等一下他就认识了那个新的状元，就认识那个就是他那个三年以前养他读书那个女孩子、啊，他就问你你怎么在这里呢？然后那个那个旧的状元就说他是我的太太啊，<笑>听懂吗？哎，他为了朋友牺牲他的太太，叫他太太过去那边养他读书，鼓励他读书，不让他堕落下去，然后浪费了一个人才，卖没才华这样子。啊，然后那个朋友当然不懂啊，不懂他的朋友的好心啊，认为他对他不好，怎么样怎么样。啊，来还想骂他报仇，结果出来就知道了，大家跪下去拜他了，感动，两个都抱在一起哭了，嗯，感动哭了。这故事一定你们知道哈，有吗？有哈，不是中国故事啊，啊，那那那越南很出名的啦，嗯，不过听这个名字，我认为就是中国的名字嘛，啊，杨梨呀、啊，什么辽平啊呵呵，哎，所以。这个就是君子的不仁慈的人，嗯，然后那个有时候小人的仁慈的不仁呢，那个会伤害人。不，君子的不仁慈的人啊，真的很难得，就可以帮助很多人
还可以帮助自己、帮助别人，是真正的人，就是有时候知道怎么不仁的，懂不懂是回事啊？透过这个故事啊，我们可以了解孔子啊，他讲那个知道人呐、啊，有仁慈啊，不过应该也知道什么时候不仁了、啊，那个就是懂刚柔的那种技术啊，不然的话，我们这。抓我们那个仁慈的那个品质啊，然后不闷不放着也不好啊，懂不懂是意思啊？有时候也要放下、啊，比方说我们有宝藏哈、啊，然后战争的时候，我们当然把我们的宝藏啊，把它包起来，在一包里面，金刚啊、黄金啊、玛瑙啊、珊瑚啊，然后就背在身上啊，抓的不放啊，去哪里都要背着哈、啊，背得到安全地方为止。不过有安全的地方也要放下来啊。我是那个什么亲戚朋友饿的时候，还要拿一些出来卖拿钱呐、啊，然后赚钱呢，买东西给他们吃啊，不能为了珠宝保持那个珠宝，然后别人都不管了。所以人跟不人呢、啊，应该在一起的。知道应用的话，不人就是人了；不知道应用，人就是不人了。啊，人就是恶，懂不懂是不意思啊？嗯，所以慈悲啊。很多人利用这个词啊，就认为一个人应该慈悲怀怀，从头到尾的慈悲，从一天到晚都是笑嘻嘻，谁来都是三灾、三灾、三灾、三灾、四灾、五灾，<笑>那个是笨，啊，那个木头佛才可以做，啊，做人呢、啊、不应该这样子，君子要知道应对，要知道进退，要知道阴柔刚柔，是不是？才是真正哪一个好的人，所以孔子在这边他说，他没有比那个，呃，没有比那个呃呃仁惠仁慈了，就是因为这样，因为他有时候没有仁慈，有时候好像把那个仁慈放下的，呃，不对人很仁慈的意思，所以他才说人回比他仁慈，因为人回一天到晚也许都是仁慈的，不知道什么时候。应该说谋啊，不懂啊，我是不行呢、啊。事实都是行行行这样子，不是人，而且比较纯呐、啊，愚蠢了一点。所以即使人回啊，很有仁慈、啊，很有爱心呢、啊，不过没有那个不爱心那个地方。不知道什么时候应该放下那个爱心，为了真正的爱心，为了更伟大的爱心，所以他才要来跟孔子水。你们了解是为止了哈。便非孔子不知道怎么仁慈，不过他知道更高的仁慈。所以啊，我们就我们就说，一位成道的人呢、啊，他并非慈悲的，懂不懂？不是像我们人类想象他慈悲，不是他的行为啊，他的做法，不是像我们所想象那个，呃，道德仁义礼智信里面那种框啊，懂不懂？他超过了。他该进来这个矿里面，他就进来；他该超出去，为了帮助更多的别人，为了事后更伟大的理想，他会超出去，懂不懂？他来来去去很自在自由。我们多数的人呢、啊，只能知道这个矿里面呢、啊，不知道怎么跳出去，不知道怎么回来，不知道怎么出去，懂不懂？是否意思啊？又不太一样，都比较直板了一点，啊。比较那个单行道了呵呵，知道走不知道回了，啊，来回不明白，嗯。同样啊
，接下去的话，就就像那个，呃，那个子宫一样啊，它有变材，它很会变。不过它不知道什么时候应该不变的，应该当一个单纯的，应该不知道的时候就应该说不知道的，或是也不应该什么都知道的。听懂不懂是不意思？该知道的就都知道，不该知道也不用知道，啊，不知道的就可以说我不知道。因为我不用知道那种东西，我不知道我不会死啊！我该知道的东西，我该做的都知道，不该做不该知道，我不管他了。比方说这样子，就是知道有时候，不过也不知道。因为很多人有时候我们也知道哈，有一些人哈，你问他什么，他都有一个答案的，<笑>懂不懂啊？他就讲人家讲不过他，有时候人他都太累了，不想跟他变了。不过，并非这样子，他是全部都知道啊。他太好奇了，好生啊，什么都要知道，什么都要了解，这样子就是很累啊。有时候会很累，然后你下不了台，你不能当一个有时候很平凡的、很单纯的一个小孩子，不能讲话啊。谁可以赢你没有关系。今天看这个，我觉得自己安慰一点呢，因为有时候，有时候人家我辩不过他哎，后来一直讲一大堆经典呢、啊，一大堆什么理论呢、啊，我也觉得他很有道理，<笑>然后我自己在那边就输了，啊，输了就回家觉得哎呦，当无上师怎么那么丢脸呢？<笑>啊，然后我觉得哎呀，反正没有脸了。管他丢在哪里，<笑>嗯，今天看这个孔子说，有时候也要当比较怎么样，讲话有时候我们讲不出来，一啊啊那个是怎么讲啊？是怎么形容啊？我们不是没有辩才，不过我们不是每次都要赢啊，不是每次都要那么了不起啊。一个人时时刻刻都了不起的话，会让人家受不了哎、欸。自己也受不了自己啊！如果不知道结结巴巴的时候啊，不习惯那个样，常常都赢了。万一有一天输一次的话，会自杀，懂不懂？为不习惯呢，受不了。而且像那种人的话，是太死板了哈。所以在这个世界不能太完美，你们懂不懂？不很完美就是完美的啦，啊，意思说知道什么时候好。知道什么时候做什么，知道什么时候变白好，知道什么不管变白啊，当一个哑巴鹅龙也好，算什么啊？那个才是自在通融暗想，每一次时时都想把自己当了好人啊，这把自己名誉弄很好，谁讲什么你能变什么？那个是觉得太无聊了一点啊，太不不婉转了，不完美，而且不好玩。嗯，时时都一样，但不好玩。<笑>还有他说，所以他说那另外一个人呢，有了，有就是直路啊，啊，比他勇敢了。嗯，不过那个人不知道，有的时候应该做比较软弱的、害怕的人。嗯，有时候应该的。真的应该，上上次已经告诉你们那个菲律宾那个事情哈，他们在那边用武力控制我们哈
，当然我们也可以激动出来，然后我们人也也蛮多。不过如果两个都阴的话，两个都打起来了，你觉得后果好吗？当然不好了，是不是？第一，我是客人，在人家的国家；第二，我们是修行一个团体；第三，我们是来要帮忙，不是要来要弄更杂的、更污秽、更深的，对两边都不利，是不是？所以那个时候，如果师傅不软呢、啊，啊？不走的话，不装怕他们那种无力，不不让路的话，那就很杂很很烦了。对越南难民不一定有什么利的。然后我们如果赢的话呢，又怎么样呢？<笑>还是等一下要买机票回去啊？<笑>有不能永久在那边做什么的？懂不懂是不是？我做事不能太冲动，不能用那个成败论英雄了、啊。所以以前呢，我们中国人呢、啊，现在也是这样子，学无的人哈、啊，无师老师啊，都是叫人不能随便把我们的武功亮出来的。一是人人到不能人为止，为了防备才反攻，不可能随便挑战，也不可能随便等人家挑战，然后马上就冲过来表演自己的武功，是吗？所以，并非没有勇，并非没有武。不过人下来才是真正的武功，不打人才好。当然逼不得的时候，当然也要用。不过便非随时都要把这个亮出来，让人家知道我们谁不怕谁，我们都不怕谁，我们都有武功，我们都有，呃，才华怎么样？我们有力量怎么样？怎么样？懂不懂？是不是啊？所以在这个世界，有时候他们名师也是应该随随自然呢、啊，随情光而。兼备的主理事情，像释迦牟尼佛，他神通那么多，大家跟他要比神通，他都都不比呀、啊。然后耶稣基督，他神通也那么多，听说人家定他，他知道命是这样子、啊，应该这样才能够救众生，他就让人家定啊，并非他不能跑啊，连他跑也可以，不要说用神通啊，因为他读的很多，他已经先知道他时间到了嘛，他不是不知道，他可以跑啊。不要说用神通什么，是不是？哎，他跑进人民里面，谁能抓得到他？比方说那个时候又没识别证什么，<笑>没有 passport 啊，没有护照哈、啊，没签证什么问题啊，逃出国没问题哈、啊。比方说这样，然后释迦牟尼佛他也可以用神通啊，赢人家，他就不做，了解不了解是不是？我告诉你们一个呃，真的故事啊，很有意思啊。我们同秀有一个来跟师傅住家，他叫童，你们知道不知道？他是以前就道家大概第一、第二名在台湾的，除了他师傅，他师傅过世了嘛。而现在有一两个道家很出名、很有力量、真正的有实力的，他是其中一个。他跟师傅住家，不过后来他回去他的地方啦。那还是在那边做他自己的事情呢，还是比较很单纯的一个人呢、啊，比较笨呢、啊。从小到现在都是玩神通那些了，所以对他没什么啊。就是有时候他讲出来给我们同学听的话，就会变成什么。啊，有一些人很喜欢神通啊，我是同学刚修行啊，就比较有时候会崇拜赞叹他，然后就变成很麻烦的事情，因为他那个人不懂那个是很了不起的东西啊。比方说，像你从小就生出来在一个富有家庭里面呢、啊，你做
做什么 Benz 车等等，你就觉得很没什么了不起啦，就是去贫穷的地方，然后就 Benz 人家在那边呼唤的那个时候，你就觉得也许召唤心跑出来，所以有时候我会宠坏人家这样子。对他真的有神通嘛？对他可以伤害人啊，不过他从来没有做，因为他他水很多，不过他没有做那种黑的事情啊，就他就帮人家赶鬼脚花。找车子回来啊，找太太回去啊，啊等等那些东西啊，啊，赶魔走啊，呼啦呼啦那些小小鬼了、啊，大鬼不怕他。<笑>等一下，我告诉一些故事，为什么大鬼不怕他？有了大鬼也会怕他了，看情况了，懂不懂？看情况了，他一天到晚就讲那些事嘛，对他是很平常的，因为他从小从年轻都这样子。在那种气氛里面做那种事情，所以对他很平常啊，就是跟我们同修有打坐的有光啊，有因那个对我们很平常啊，跟外面讲人家都不懂啊，是我们成绩肯定很多啊，是很平常嘛。外面的人不相信我们呐、啊，是不是？对我们是很平常，很平常啊。我是我们师徒常常笑闹这个样子，没有人相信我们，因为对我们是很平常的啦啊。他就这样讲而已，他不会伤害人啊，不过他真的有实力啊。哎呀，他他很会嘛，很会那种神通啊，黑白神通他都会啊，很恐怖、啊。嗯，他自己割自己也没有，听说没有流水那种啊，听懂不懂？哎呀，乱七八糟很多啦，<笑>抓鬼抓土地公上来给你看也可以啦，是这样子，是有啦。他在师傅面前都不敢乱来了，不过在同修或是在外面的人，就是常常玩给他们看。现在不大敢了，以前比较乱搞了，现在不敢跟师傅学，以后神通什么都笑招了，那些符咒什么都笑了，好几十本那有秘法的书啊，都全部笑了，不再玩神通了。这是什么意思呢？师傅刚才讲那个有勇敢呐、啊，有勇气的，不过不是随时用出来的，懂不懂？不是给人家知道干什么的。那个时候该用才用一用，哎，我们不应该吓人了、啊，不过我们可以吓他，给他不吓我们，因为他吓我们，他没有造业障啊。然后我们自己又失去人生宝贝啊，也不是好东西，嗯，这样才是真的勇，真的有智慧，而、啊、不是随时都是很很笨笨笨笨给人家欺负啊，然后人家欺负又又练他出来，那个他的那个个性也不好，对那个人也不好，是不是？不该用的时候就不用，该用的时候就用。哦，有时候在这个地方他就用了，在别的地方他不用。嗯，有一次师傅叫他去看地啊，他看有一些鬼魔在那边捣蛋呐、啊，他就想把他们赶走啊，或是怎么样的，开始要用符咒了，然后就就看到师傅来了，化身啊，不是这个人呐、啊，化身师傅来说不行。呵呵不能，呃，他就 OK 了，让鬼走他的，不再抓他了，因为他习惯了，习惯了看到鬼什么导弹在哪里，他会抓，抓放在葫芦里面搞什么的，给人家受不了一阵时再说，上次是五叔不行，就给他自由了，哎，然后他就放了，他就不做了，嗯，就不是每次都有勇啊，有武啊就拿出来，懂不懂是不是？所以他现在啊。比较被鬼欺负，哈
以前的欺负鬼，现在有时候被鬼欺负，因为现在不能报仇啊，也不能用符咒什么啊，所以有时候他也被鬼抓羊。<笑>不过习惯了还好啦，九十五就就没事了。<笑>这个是有关那个勇的、勇气的，或是勇敢的事啊。现在有呃，继续下去就是。嗯，忘记跟你们讲，大鬼不怕他，就是，<笑>就是有有一个被被魔入身嘛，有两个嘛，然后他来那边抓鬼嘛，人家也拜托他去抓，结果他抓到一个女而已，然后另外一个男不服他，他说我不一定不放那个那个他的那个难民啊，因为以前那个人呢、啊、逼他死很惨啊，所以他现在仇恨还是很多、啊。他不不准走，所以因为他现在也是修观音法门，也不能避人呐、啊，所以他就算了。那个女的就 OK 了啊，比较软一点，有个好圈，那个男的好硬，一定要报仇啊，所以也是算了。呵呵哦，大魔不怕他，就这样子，因为他知道现在他不能做什么啊，捐了听不听也是算了，就这样子。嗯，好，现在我们不再讲魔鬼的事了。讲比较严肃的是有修行的，嗯，现在讲下去就是那个纸张啊，就是叫严呐、啊。那这个诗啊，他说诗庄严，不过不知道应该通融啊，跟大家合成一半的时候，达成一边的时候，为什么这样子呢？一个修行的人呢、啊，是不是时时都要庄严吗？道貌安详吗？啊，怎么又又告诉人应该有时候通融呢？跟大众达成一片呢？那跟大众达成一片，这样子不是失去我们的尊严了吗？啊，会吗？就跟人家一样呢、啊？那人家怎么尊重我们呢？会不会有这种结果？有的话又怎么样？是吗？啊？人的感情啊，人的朋友、事情比我们尊严重要啊，是不是？啊，尊严就尊严，不尊严就不尊严嘛，又怎么样？是不是？事实上，我们尊严不尊严呢？我们有内在那个实力啊，内在那个稳定的心呢、啊，人家会喜欢我们，会尊重我们的、啊。不管我们赚什么，不管我们跟他们达成一片，或是做高高大大在那个台上的，是不是？嗯。有一次，有一个报纸，有记者嘛，他评论，他说师傅是很很有幽默了，跟大家都很和平平等了。不过那个弟子啊，非常尊重师傅的。以前他们认为，因为师傅怎么样怎么样啊，很隔开的，很尊严的，他们徒弟才那么尊重师傅，才那么敬怕师傅啊，敬畏师傅。现在他来就是看，才知道没有什么啊。他也是很很会开玩笑的，跟大家坐在一起吃饭都可以。不过弟子非常尊重，一模一样的，那大家觉得很惊讶。我们人呢、啊，如果常常啊都是高高大大的啊，然后坐在台上了、啊，然后跟人家隔隔开开的，然后装得很道貌的安详啊，第一个伤害就是我们自己啊，我们很隔离嘛。然后就真的没有朋友了。我碰到好几个这样子的所谓的修行的人
和尚或是普通的道家都有了，他们把自己关起来在一个笼子里面，然后人家谁也不敢靠近，他也不能靠近谁，然后过了整个辈子这样子，也是也是过了，不过也许比较难过一点，<笑>不知道怎么过。所以，我们修行的人呢、啊，师傅常常讲过了，不是孔子讲而已啊。顺便呢、啊，要提醒你们，我说你们平常就好了，听懂不懂？就给我能够呼吸，你们自己也很轻松啊，不用装起来，不用怕什么，不用走路上那个，一分钟走一步那个，因为怕吵师傅，嗯。自然就好，是不是？自然就好。你的路你走嘛，啊！以前呃，有时候和尚在苗栗这样子，他一看到我就躲到另外一条路去，我就追他后面问你怎么了，<笑>然后他说对不起，是装拖鞋，不好意思给你看，<笑>就是。原来是有一次，我说不能穿拖鞋出去，因为我们都有和尚的鞋子，那个时候还穿和尚的衣服嘛，所以有和尚的鞋子啊，跟衣服一起就比较庄严了。穿拖鞋都飒飒飒飒这个样子，走路像鸭鹅王鸭子一样。所以我说不能穿拖鞋出去，然后他们在家没关系，他们在他帐篷旁边，那穿什么就穿什么啊，也没关系啊，我也穿拖鞋啊，因为我们这边是。在家嘛，我要装严也可以，不过我今天不想装严嘛，我装鞋子啊，装拖鞋没关系啊。一次太饱了就懒了，<笑>懒得装潢自己，啊，都碰到什么鞋子就穿什么鞋子。我有时候穿很漂亮，我爱漂亮的时候我就穿漂亮嘛，我不爱的时候我就穿这样嘛，也没什么啊。就他们穿拖鞋，然后看到我就躲，就像看到鬼，<笑>我就追他在后面抓他说你怎么了？<笑>看我去看他有什么事，嗯，然后他就说拖鞋，我说你穿什么都可以啊，就出去不能这样子穿嘛，比较不钻研呢，觉得走路比较好一点呢，因为走长路就这样子，在这边你穿拖鞋没关系，不过以后你看到我不管你穿拖鞋或是不穿拖鞋，不要跑，我认为我是我有自卑感怎么办呢？都是这样子自己搞砸。奇怪，那个路那么长，我干嘛看他拖鞋呢？我自己不一定看他，就是他自己太注意自己了啊！这想象力什么丰富了、啊，就怕师傅看到拖鞋会怎么样？嗯，所以在这这个地方啊，孔子啊，也刚好提醒我们哈，我们做事平常就好了，不要太什么的，太好也不好，当然太坏也不好，呢。大概是要中道，走中道是这个意思，所以就中用了啊。孔子是中用，是不是？那中也是一样中，是不是？哎，中用，然后用用和啦啊，在中样啦。然后佛教也说走中道啦啊，是不是？哎，不能太过分、太极端什么地方。嗯，所以人家不修行，不会懂我们那个中用的那种啊精神。不懂我们中道那个态度，那他们就认为啊啊，恨谁就应该要杀，杀他们是简单，感化才难。<笑>
，嗯，感化在永久，杀人不是永久，你杀他，然后他太太他小孩会杀你，杀来杀去，啊，那那生生世世这个样子有什么好处？嗯，有更多仇恨，更多战争出来，然后连累很多人，嗯嗯，所以这个呃，孔子讲这些事情也是。也是在重用里面，在重道里面，嗯，就像我们一个人走那个那个马戏团，有一个人他走走十条，有没有？叫什么？干线，对他如果如果一次走在中央，哈、啊、也不行，他也要有时候右面一点，有时候左面一点，是不是平衡一点点？是不是我们？那个什么骑脚踏车啊，什么都差不多啦，有时候又左一点点，右一点点，所以我们才需要那个开车啊。所以开车也是这样子，是不是？不是我们这样子就好了呢。有时候就要往右、往右、往左一点点，这样子那车子才才在中央。奇怪啊！同样，我们做人也是这样子，修行不修行也要这个样子啊，不能太偏向左，也不能太偏向右，也不能太极端，太。恶劣、恶心什么东西，不喜欢什么东西，我是不太喜欢什么东西太多。两个对我们都不好的，因为不绑在那边，我们感情啊，我们思想啊，都绑很凶恶、很很装啊、很烈了，就抓在那里，那我们没办法离开，我是做别的事情，我们不自由了。就像铁链绑我们在一个地方一样，那我们就能做一点点，在四周而已，不能走很远。很多同学是误会很多事情，说师傅说要吃素要干净，回去哦，太太煮素或是先生煮素，呃，有时候那个没有新的瓜子啊，煮那个旧的瓜子啊，或是盘子什么，在那边闲的，然后每周连场啊，然后都闹出来家庭不安稳。那刚开始怎么样怎么样？像我们有时候出去外面吃素啊。也不怎么很干净呢、啊，是不是？不是我们在飞机上啊，人家被子已经喝过，我也要喝啊。在飞机上等等，有时候有纸杯的话，我也会用纸杯；没有，我就喝人家的、啊。当然，我不怎么很喜欢，不过不能在那边周埋长脸呢、啊，骂那些空中小姐，你怎么不拿舒适的杯子给我？你不买新的一部啊？你不知道我是无上市吗？<笑>哎呀！我是很伟大呢，<笑>嗯，比方说这样子，了解不了解是回事，所以那个那个实事啊，那个我们的行为啊，要宽容啊，要婉转啊，要看情况处理，不能太直板了、啊。啊，有的人一心完以后就跟太太分开睡觉，啊，昨天跟他睡觉，今天一心有什么差别哟？那么马上就掉到另外一个船去了，啊？然后每天也是在那个房子里面，有时候又没办法，也是要碰脚碰手，也是一样啊啊！眼睛看又更厉害啊啊！不是那个床睡在一起就能够咬你、啊，<笑>了解是不是吗？然后就不负先生太太责任，然后就家庭不安稳，然后大家这样子就怪师傅了。我没有说你马上运行以后就回家就当和尚，有没有说？哎呀，干什么那当怪物呢？我是从来本来不喜欢太太，我是不喜欢先生，然后抓这个机会啊，刚好就这样子把他贴出去，啊
，然后什么就怪在那个青海五上师身上，哎，然后这样你就想度人，度人不同时不同行不同经不同景，呃，怎么能够人家能够跟着你呢？不跟人家打成一片呢、啊？太庄严了，怎么行呢？以前有一个阿兵哥刚运行完以后回去，马上就回去就隔床了，隔隔隔床，那就隔开睡觉。第第二，常常整天那个他度假回来，他都锁自己在一个房子里面，然后都都不给太太知道他做什么的，突然间就变这样子，没有给太太一个时间适应了，慢慢来，默默来，生人啊，这是残病，这个成佛也就佛也会贴下去，<笑>受不了，嗯，有时候这样子，然后太太也是这样子。突然就对先生不好啊，就不负太太的责任，然后一碰就阿索罗，阿索罗，阿索罗，不碰我，业障，业障，哈哈。圣人会不能这个样子啊啊！圣人要有一点仁慈啊，要了解对方的那个感情和感觉啊，慢慢来啊。你又是开悟的人，你应该了解别人多一点，是吗？你们等他了解你呢？他是无名的嘛？你不是说你是圣人吗？啊，比方说这样子，然后有一些，哎，是很古怪的，我讲不完，我忘记。<笑>对啊，像有一些先生啊，这个是都是事实的故事啊，有时候讲出来好玩死了。啊，我们的同学有一个叫陈。嘛，他是替师傅录音带，那个录音那前有时候啊，助理录音带啊。以前呢、啊，他太太还没隐形呢，他太太本来已经祭死了，为什么祭死呢？常常他那个房子就开放给任何同修都可以进来打坐的，因为他们知道他在那边做师傅录音带啊，然后同修随便就跳进去打坐了，有时候才一个人坐在里面打坐嘛，然后同修一个女的，漂漂亮亮的，年轻的。进来开门，然后我就跑进去跟陈在里面锁起来，两个在那边，<笑>当然打坐啊。听说做观音不能给人看到，他<笑>锁起来，他太太在外面气死，不晓得那两个做什么，在里面几个小时都不出来，<笑>又不让太太进去，小孩也不能进去，任何个人都不能进去。当然，有时候也有男孩子进去，不过女孩子就不一样了。嗯、呃，两个锁起来，在他房子里面，两个跟他先生在一起，一个女一个男的锁在里面。当然，他不知道他做什么，即使本来就即使了。啊，那个他已经还忍耐很久了，还那个时候还不了解师傅，他看师傅的书，那师傅说师傅讲什么都很很宽容啊，很通融，很很谅解啊，很得人心啊，这么徒弟就。古怪这个样子，做事都不一样啊！啊，那个还有还有事情啊。有一天他太太生病了，难得的生病的事，不是常常生的。然后刚好那位我们打禅山都是禅期了，他就把太太丢在医院那边，然后跟太太说：“师傅说啊，放下一百个、一千的世界的工作，为了要参加公修。<笑>”然后他丢太太在那里去禅山了、啊。当然，他太太受不了啊！他说：“奇怪，师傅没叫人这个样子啊！”然后就是这样子，这误会越来越深啊。然后大家都恨我，都说师傅怪怪。事实上没有，都是你们怪怪的
，我没有叫你们这个样子，看情况办事了，人家病死了，还在那边怎么放假一百一一千的个世界的工作？他不是常常病啊，偶尔在病一次，要负责，让人家有一点个人类的感情，就是当什么那么无聊、无情无义的佛，在当佛干什么的？比方说啊，比方你成佛又什么好呢？你那个太太的如果死的灵魂一定会。会抓你生生世世，在那边的报仇，那、啊、佛什么佛啊？奇怪，很多很多无聊的事情啊。然后，哎呀，很多讲不完。然后病了不去看医生，听说师傅说打多多就好了。<笑>我没这样讲啊，啊，说病要去看医生是不是？嗯、啊，有时候我们打多，他自然就会好。我不好，当然要看医生啊。我没有说这样子，这样子医生都跑过来就打我，怎么办呢？<笑>我收徒弟以后，他们就失业，他没有钱了。<笑>这个不是这个样子嘛？连我也一看去看医生，你们都知道啊，我有开刀啊，有吃药啊，什么都有啊。我平常就好了，干嘛那么古怪呢？好几个人都问我这样子，他一个打坐打坐很久，怎么不好？我说我叫你去看医生，你不去看当然不好。哈哈哈真的好古怪，很多我讲不完呢。还有回去就强迫人家吃素，硬性完回来就煮素给全家吃，啊，没有问人家要不要，啊，教理什么都还没讲呢，只有他一个人看师傅的书，懂师傅教理，然后他硬心，硬完以后马上回去就煮素了，大家都吃豆腐了，<笑>然后我就会去去问那服务台，奇怪怎么？我不晓得我错在哪里。我以前煮了，全家都吃光光，怎么现在煮的都剩了好多菜？他强迫人家吃素嘛，人家还没骂已经很好了，你懂吗？就这个样子，这个师傅没有叫啊，是不是？师傅没有叫啊。不晓得你们是故意不懂我讲什么，不是你们利用师傅那个名誉啊，然后搞鬼啊。我是闹事，我是那个冒仇你们的家人，我不知道你们的仇恨怎么样，冤家债主都合起来当家人嘛。也许利用师傅了，硬心的时候就在那边利用机会，那个冒仇读书给他好看，我是什么，给他吃不下好看啊。我没有讲这样子啊，我说如果能够劝导人家吃书的话，吃很好，家庭一起吃比较好，不然的话煮给他们，他们要什么就煮给他们吃啊。慢慢来，你自己修行，你闻啊，大家会跟着你走啊，不能这样强迫人家，嗯，是吗？我有没有强迫你们做这个什么？有吗？没有，从头到尾也没有，你们自己自然来的，是不是？来的，当然我才说啊、哦，你要来的话，你要知道我们这边严格，要师叔要怎样怎样，你 OK 了你就进来，不 OK 你就出去嘛，是不是？即使你 OK 了以后，然后你又不 OK， 你出去也没人讲你什么，何况你家人又逼他。成佛不成佛是内在的渴望的心，内在的要求。我们自己族人起来呀、啊，要自己抓主权呐、啊。啊，没有人可以介入，没有人可以劝导、优化做什么事的。而且强迫是更不行的，因为它里面是一尊佛啊，你懂不懂啊？你用什么权利啊？强迫一尊佛不要玩的。他要玩笨的时候，他就吃肉喝酒乱七八糟。他就想不玩笨的时候，他就想开悟了，他就会起来抓拳做主，那就都是他自己主张、自己主意的。因为怎么能够
能够抓一株佛来，然后叫他怎么做呢？那里面他还是会反抗啊，他还不想回头的时候，他还想玩那个笨蛋无名的时候，他就继续玩下去。我们不能讲他，因为他自己知道，他就明知故犯的。佛怎么不知道呢？啊，就像总统或是国王，有时候在王宫里面呢，有那个前呼后拥的哈，有那个什么。黄金的玩呐、啊，那玉的块呀、啊，什么瀑布什么都黄金，什么都珠宝的哈。不过他有时候不想啊，他就去乱玩呢，上那个乾隆就去吃豆腐啊，在路边呢、啊，有没有哈？有时候被人家欺负啊，等等啊，那那个强盗拿他的钱啊，小偷拿他的该账什么都乱七八糟都有啊，他又不能在那边站住来说我是皇帝哈，我是皇帝啊，你这样做不行，我会抓你，没讲啊。因为那个时候他是要无名找树走啊，他自己当一个一般的人走这样，他所以他不能泄露他的身份，他不想泄露啊，并非他不知道啊，所以他就明知故犯的。所以那些外面坏的人都是佛，明知故犯的佛，懂不懂？喜欢乱玩，嗯，那等他时间到了，他自己会回头，他不回头，他受苦是他自己的事。如像那个乾隆皇帝，他不回宫。他不当皇帝，他不泄露他自己的身份，他在外面被任何人都可以欺负他，那可是他自己的事。他还不想回宫啊，他还不想当王，他还不想享受那种那种光荣的那种地位和那个升华，就是他的事嘛。你怎么能勉强他？即使另外一个国王也不能勉强他回宫啊，懂不懂是不是意思啊？没有，因为他知道他自己做什么。了解了哈 ，OK。嗯，现在啊，这个故事也就是很像我们那个同修了哈，所以你们要记得要要做事什么都要婉转呐，啊，要通融，要看情况办事啊，不能每次都说师傅讲，师傅讲，师傅讲，啊，像在在韩国有一次嘛，我说一下飞机看到大家都穿黑的那个西装啊，是真的是这样子。有一次我有那印象很深呢、啊，他全的机场都。到处都是黑西装的，啊，然后我说奇怪，怎么穿那么那那种比较呢黑暗的那个颜色呢？我说你们传统以前是颜色都很漂亮，你们记得吗？都是彩虹的那种颜色衣服，都是彩虹的等。怎么现在突然间就水，水什么的都西方或是什么都是装黑漆漆的，全部下来看着像乌鸦一样的一大堆。我都这样讲，然后从那天以后。哇！任何人穿黑的衣服进去啊，他们都在那边好像快骂出来一样。你就阿修罗的颜色，阿师傅说不能穿黑的，连笔也不能写黑笔。哎 ，My God， 笔要写黑啊，不写黑传真不清楚啊。<笑>啊，他们都是这个样子。哎，太过分了，太过分了，嗯。在那个日记里面，师傅有讲嘛？有没有？说我们要婉转一下，是吗？有没有说？哦，要负责任好，嘿，要更疼爱家人朋友，要更负责任，是吗？负责任，比如说说你是太太的，完了负太太的责任；你是先生，是负先生的责任。你难道不知道先生太太责任是什么吗？这个还要我叫吗？啊，以前做什么，现在就做什么啊？不会死了，然后慢慢来嘛，是不是？如果行就慢慢来哈，两个慢慢来，不行就算了。
在那边搞什么杂，然后哭哭闹闹说先生跑掉，太太跑掉。我看那种，如果那种那么无聊的太太回去不负太太责任，我也想让他先生跑掉算了。<笑>我如果叫到他先生，我说你跑远一点。<笑>我哪里还劝他回来干什么？是吗？那么笨的太太劝他回来干什么？真活该。嗯，嗯<笑>，先生。哎呀，疫情完以后回去就不跟先生睡觉，然后先生就去找别的女孩子呢，跟我哭闹干嘛？如果叫到那种先生，我说跑远一点，跑快一点，<笑>不然<笑>不然麻烦了，他会抓回来。太太也是这样子啊，嗯，先生也是这样的，自然就好，听懂吗？嗯，情况怎么样？在组里怎么样？不会死了，<笑>我们心里面明白就好。是吗？我、嗯、记得那个故事，就两个禅师嘛，一个是从来不吃饭呢、啊，一个是从来不结婚呢、啊，就有四个小孩子，记得吗？啊，然一个从来不吃饭，就是每天有人应该带饭过去给他吃那个，他就说那个他从来没吃饭的。然后另外一个有四个小孩子了，还有一个太太在旁边说从来不知道女孩子是什么的，懂不懂这个意思啊？又不是行动而已啊，就是里面去明白。不过不要这样子。说师傅讲，然后回去就随便乱跑乱来，然后就说师傅讲是行动不重要，心的重要。要明白我讲什么，懂不懂？心明白很明了，哎，不是着在那个行动那边而已，也不是说我很明了了，然后我要做什么就做什么，也不能骗自己，懂不懂？你们知道你们明了或是不明了，这个没有人能够判断你明了或是不明了，所以你讲什么，你做什么。什么行为啊？也不用跟人家辩白，你心明白就好了。你不明白，你辩白，整个世界 OK， 你自己不 OK， 你也知道你不 OK。<笑>好，晚安。嗯。